0: 嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。欢迎收听周日的晚上十点。收听我的更多节目，欢迎在喜马拉雅搜索我，点击订阅我的原创专辑《双份的阳光》。今天要跟你分享到的文章是来自于公众号“苏梅细细说”，苏是苏州的苏，梅是眉毛的梅。细是轻声细语的戏，说是说话的说。苏梅细细说：“凡是让你不舒服的关系都是错的。”作者苏梅细细。三观不同不必强融。高中的时候曾经有一个朋友，好的钻一个被窝，吃一碗面，混穿彼此的衣服，无论什么事。都会第一时间和对方分享，甚至同时喜欢一个男孩都彼此谦让。别人见到一个就会问：“怎么你自己，他呢？”原以为可以这样好一辈子，没想到高中毕业后便渐渐失去了联系。去年闺蜜的女儿考上了某部委公务员，我陪她去商场买生活用品的时候。竟然遇到了高中同学，激动的寒暄拥抱之后，说起闺蜜女儿的事儿，她羡慕之余脱口而出：“你们家背景很强大啊。”我说了句：“其实现在的公务员考试真的很透明，很公正啊。”不料却引起了他的各种吐槽，听着他对生活的种种不满和偏执的理解，我忽然不知道说什么。脑子里闪过一句话：“世界上最遥远的距离，是我就在你面前，却无法靠近你。”林总加了个微信，看他的朋友圈，基本是各种促销活动求赞，偶尔给我发一个砍价的链接，我默默帮他砍了几回，没有说话。当你成为飞鸟，翱翔天空；，当我成为鱿鱼，潜入海底。我们就成了你和我，很梗着鱼和飞鸟的距离。难怪陈奕迅唱：“为何旧知己，到最后变不成老友？来年陌生的，是昨日最亲的某某。”知乎上有一个问题：“好友为什么逐渐疏远？”有一个高赞的回答：“渐老的岁月，和渐远的三观。”瞬间戳中了内心最柔软的部分。曾经形影不离，后来却渐行渐远；曾经无话不谈，再见却相对无言。说好同甘共苦，如今却海咸河淡。不知从哪一刻开始，彼此都觉得累了。也曾试着想挽回，却更觉得心力交瘁。其实，如果一段感情维持的很累，那就不要继续了。爱情是这样，友情更是如此。因为好的关系都应该是舒服的，费劲的关系都是错的。学生时代读鲁迅，最喜欢的就是他和闰土的友谊。两个人是少年闰土跟随父亲给鲁迅家帮佣时认识的，由于年纪相仿，很快玩到了一起，成了无话不谈的好朋友。闰土健康活泼，教给鲁迅捕鸟、抓兽、看西瓜，还告诉鲁迅好多高墙大宅内见不到的新鲜事儿，让鲁迅羡慕不已，亲热地喊他闰土哥，两人情同手足。后来帮佣结束，闰土父亲要带他回乡时，骑得少年鲁迅大哭，闰土也躲到厨房里不肯出来。两人再次相见已是中年，鲁迅吃过饭正在喝茶，闰土忽然来了，鲁迅激动地站起来说：“闰土哥，你来了。”闰土此时已经有六个孩子，而且接替父亲。成为鲁迅家的帮佣，他体态臃肿，一脸沧桑，望着鲁迅，半天嗫嚅着，本能的喊了一句：“老爷。”曾经两小无猜的好朋友，真情还在，中间却已隔了一条河。这条河太宽，里面隔了岁月，盛满了人生酸甜苦辣，再也无法逾越。就像《半生缘》里曼桢对着昔日的恋人说的那样：“我们再也回不去了。”这样的情形，我们也曾经遇到。曾经睡在上下铺的兄弟，一起翘课追女孩，不分彼此的好友，毕业十年、二十年后，人生也已经大不相同。有人在北上广横刀立马，有人在海外拿了绿卡。有人却下岗失业，一团乱麻。同学会重逢，除了一起回忆过去，就只剩掩不住的尴尬。往日真情犹在，只是生活环境大不相同。我可能再奋斗十八年，也无法轻松地坐下来与你喝杯咖啡。曾经两小无猜的我们，终于活成了不同的阶层。真正的情谊无需讨好。梵高与高更，是同时代的艺术家，而且有过一段同居岁月。那时候意气风发、充满自信的高更，一直是梵高向往的对象，向往到极致。3 5岁的梵高邀请40岁的高更来自己的小镇上同住，基于艺术家的互相欣赏，高更欣然答应。梵高喜不自禁，为了迎接高更，他画了房间，并按照画中的情形布置房间，还画了那一幅著名的向日葵挂到房间的墙上。梵高对高更这个朋友，包含着热情与期待、敬畏与嫉妒，复杂的情感使得他们在一起的日子并不愉快。除了艺术上的分歧。高更很快厌烦了梵高的过分体贴与讨好，觉得友谊不应该是这样的。而梵高对高更的迷恋已经近乎疯狂。那段日子，高更经常半夜醒来，被床边凝视他的梵高惊出一身冷汗。友情是平等的，情谊的天平一旦倾斜，就无法维系。在梵高近似疯狂的举动中。高更落荒而逃，梵高发现高更离去后，绝望地割下自己的耳朵寄给高更。想一想，如果自己有这样的朋友，会不会也心惊肉跳地逃走呢？有句话说得好，友情生于共鸣，毁于分歧。如果一段关系让你觉得不舒服，那么大概率是要快刀斩乱麻的。最好的关系是我懂你。大家都知道，张爱玲有一个好友叫闫英，张爱玲的很多文章里都有她，而且曾经说过，在这个世界上，闫英是无法替代的。张爱玲的两次婚姻，闫英都是证婚人。后来，张爱玲与胡兰成闹分手时，胡兰成还曾经求闫英斡旋。这么好的两个人，后来却老死不相往来。我大概能想得出他们友情发展的过程。开始的时候，两个人里，张爱玲是主角，她才华横溢，风头镇静，严英是作为配角存在的。后来，张爱玲去美国后，生活落魄，多亏严英帮助。但是严英有意无意在交流中谈及自己的优渥生活与一场场爱情，让敏感、缺爱的张爱玲很失落。换了我们，大概一个朋友天天在身边秀优越感，也是不爽的吧。所以后来，张爱玲与严英渐渐疏远，甚至身后事也是交代给远在台湾的宋淇夫妇，而不是同在美国的闺蜜严英。除了感谢宋琦夫妇在他窘迫时的无私帮助，很大程度上，宋琦夫妇是懂得交友之道的人。他们低调沉稳，不打探张爱玲的隐私，也不利用她的名气赚钱，只是在一边默默关注，需要的时候就出现，又不对外界泄露她的行踪和消息，这让性格孤僻的张爱玲感到舒服。其实。最好的关系不是天天在一起，而是我懂你，懂你的骄傲与自尊，明白你的不堪与无奈，看破不说破，默默站在你身后，护你自在舒服。拥有一份真情是一种幸运，但是感情也是有保质期的。很多时候，有些东西会在原本亲密无间的两个人之间，悄悄划开一道口子。你的观点我无法认同，我的三观你觉得不爽。走着走着，彼此成了两条路上的人。所以，管宁与华歆割席断交，塞上与左拉决裂，张爱玲与严婴老死不相往来，而我们。那个曾经说好一辈子的朋友，也成了鱼与飞鸟。其实，结束一段关系，有时候并非坏事。毕竟，人生大部分的遇见都指向别离，有结束才有开始。失去一份真情，再去迎接下一份真情，舒服，才是最重要的。刚刚和你分享到的文章是来自于苏梅细细的，凡是让你不舒服的关系都是错的。收听我的更多节目，欢迎在喜马拉雅找到我，你也可以关注我的公众微信或者是新浪微博，搜索“三 D 双双”就可以了。这里是周日的晚上十点，祝你好梦，晚安，亲爱的你。